0: vamos para adentro. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Solo en Cooperativo, un año después del de último programa y con las ilusiones renovadas y con algo que va intrínseco en mi personalidad, creo que es comunicar, pues, ser recuperado. Como digo, soy Achortiz, esto es Solo Cooperativo y para este regreso, antes de nada, daros las gracias a todos los que estáis ahí en el chat, estáis ahí confiando... Venga, anoche va a hacer más de un programa al año. <ríe> eh, también una disculpa. Como dicen en México, porque, bueno, por unas cosas u otras, pues. Eh, compromisos profesionales, temas de salud. Etc, pues no le he podido dar continuidad a esto. Si me oye muy bajo, pues eso es que está la música muy alta. A ver, dejadme que ajuste, que ajuste esto. ¿Se oye crema? A ver, se escucha, se escucha crema se escucha guay. <ríe> A ver, a alguien que me, file, que me fíe Silox, bien, perfecto, si no intento subir un poco le bajo esto, bueno, lo que se iba Diciendo, a ver, que para mí Hoy esto Era un poco poneros al corriente de qué he hecho en el último año, o en concreto en los últimos Seis meses, o a que me ha tenido alejado de, de aquí, de, de un micrófono, de una cámara Y de estos pedazos de foco Que me están dejando Me están dejando fino ah, Venga, vamos a bajarle un poquito A la música, a ver si no la liamos que ahora, claro, ahora estoy, estoy yo solo todo el rato, o sea, esto es One Man Army. A ver si encuentro el icono, espérate. <risa> a ver, vamos a bajar un poquito esto. hay un 5%. A ver si se nota, si se aprecia. A ver, ya está, bueno, 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 bueno. Está todo en orden. Un pelo, una salón. clavado Sí, lo que me digáis, ¿eh? Yo me espero. Bien, <risa> listo. Bueno, uh, como decía, hoy es un poco actualizarnos, contaros... Uh, que ha sido de mí en de las tierras mexicanas eh, cómo he estado, cómo ha tratado el país y, y experiencias profesionales que ha adquirido en esa etapa por allá gracias gente por estar ahí siempre al quite viendo qué sucede uh, bueno, a ver, en primer lugar también eh, a dedicarle este programa en el día de mi cumpleaños además a, a mi familia a mi padre, a mi hermano, a mi madre, a mi hermana y bueno, pues a, a todos mis sobrinos la verdad toca agradecer, um, pues, cuando tienes una familia que está ahí para, pues como dicen, para get your back, ¿no? Para cuando tienes eh, algún problema, está de respaldo. Así que sin ellos no podría estar por aquí, nunca mejor dicho. Así que se lo dedico al Capitán Ortiz, que es mi papá. Bien, gente. Bueno, bueno, 72 personas por aquí, así que confíes que voy a durar mucho. No sé qué ha sido de vuestra vida, espero que, que estéis bien, que esta pandemia de coronavirus, que es un tema más serio del que, del que hacíamos memes allá por, por enero del año pasado, no como nos reíamos y tal, pero nos ha pegado duro y nos ha podido pegar duro tanto en la salud como, como en el trabajo, como pues también en la salud mental, como en las relaciones interpersonales, todo el tema del confinamiento ha sido duro. Y bueno, ahora espérate que estoy reyendo el chat de... De reojo ahora voy a hacer pausas para ir leyendo vuestros mensajes. Y decía que, que bueno, que esta pandemia de, de coronavirus, pues eh, confío que nos no haya, no haya dado fuerte en todos los ámbitos que estoy describiendo. Y si lo ha he hecho, pues de la forma eh, menor posible. Eh, a mí, lo sabéis, yo hace justo un año, el día de cumpleaños, gracias Maru. Uh, me infecté de coronavirus. Eh, en mi casa, y en México lo pasé francamente mal. Eh, me dieron en alta finales de junio, eh, en julio volví para acá, me recuperé, estuve de intensivo, pes yo llegué pesando 68 kilos a España, estaba de los huesos, de hecho, lo pasé mmm, muy mal, lastimosamente. Hubo dos noches que estuve más para allá que para acá, ya lo comento, siempre digo, sí. hubo dos noches que estuve muy fastidiado con la saturación de oxígeno por el suelo, y, y la gente, pues, a veces... ¿no? pero no es de risa y también le mando un fuerte abrazo a la a la viuda de Akira Rico en el recuerdo te tengo amigo gracias por intentar que trabajáramos juntos en méxico pero uh, no salió y te perdimos también para ti este regreso mucha gente buena que se ha ido por se ha llevado por delante el coronavirus yo tuve la suerte de estar aquí eh, lamentablemente he sufrido muchas secuelas he sufrido muchas secuelas y eh, han sido secuelas eh, Prontas y tardías. Eh, regresar a México, mi propósito era pues a recoger todo y mudarme de vuelta a España. Pero bueno, tuve una oferta de, de trabajo justo cuando estaba allí, decidí quedarme. Y bueno, uh, digamos que la, la cantidad, el volumen de trabajo, fijaos que yo estoy acostumbrado a trabajar fuerte, duro y, y con mucha carga, ¿no? Pero el volumen de trabajo y cosas pues que no se cumplieron, eh, que me habían prometido que iba a contar para, para desempeñar mi labor, pues me hizo estar trabajando 12-14 horas al día, eh, se me disparó el estrés, como podéis imaginar, y esto pues eh, hizo que un proceso autoinmune, inflamatorio, secundario a coronavirus, pues explotase. Eh, estuve, he estado en tratamiento y he estado guardado durante casi... han sido 10 semanas. He estado inmunodeprimido, sin poder ver, sin poder tocar a nadie, porque básicamente mis defensas estaban por el suelo y se hizo esto, y bueno, perdonad la chapa, pero bueno, creo que es importante que sepáis dónde estaba o qué he estado haciendo. Eh, me, se diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, afortunadamente no ha sido así, pero lo pasé muy mal, porque, bueno, sabéis, es la enfermedad que tiene Serena Gómez y que se ha hecho portavoz y que todo el mundo conoce por ella, y, y a mí en este caso, pues, tuvo un cuadro Similar a lo que es un lupus sistémico con afectación cerebral. Sí. Lo pasé mal, francamente. Eh, he tenido, pues, pérdidas de memoria, dificultad para concentrarme, insomnio, eh, dolores de cabeza continuos, incapacidad para mantener el equilibrio. Me dio duro. Me dio duro y no, no es broma. No es broma, lo paso muy mal. Eh, los eh, últimos meses en México, eh, cuando me moví de... De, de esta empresa a LDN, a la Liga del Mal, eh, este club de eSports e que, bueno, fue el equipo revelación en México en la división de honor de la LVP. Pues eh, esas últimas semanas fueron, fueron tres meses, pues digamos que las últimas semanas lo pasé jodido, lo pasé cañón, que lo dicen allí. Entonces fue una de las razones que me. que me. o, o no obligó. Que me motivó a mudarme de vuelta a España. Pues la salud, ¿no? La salud, que, que es lo más importante y que, pues que a veces lo damos por, por sentado y no es así. Así que bueno, pues acá, acá que volví y estuve otra vez más, otro, perdón, otro mes más trabajando con, con la Liga del Mal. Eh, pero bueno, ahora os contaré un episodio que parece sacado de una película de Quentin Tarantino y Roberto Rodríguez. Y. salió muy bajo. A ver, espérate. Vale, voy a ajustar esto. Es que, perdonadme, pasa, es que estoy un poco separado del micro, no tengo un brazo, y el micro está aquí abajo, para que no pierda el hilo del, del, del monólogo que lo estoy metiendo aquí. es Tremendo. A ver, esperadme un segundo, vamos a ver. Vamos a hacer esto en directo. A ver, ¿dónde? Ah, na, na, na. Aquí. Vamos a ver si sí, sí. Disculpad, pero es que es el primer día. Eh, soy novato ahora. Vamos a ir subiendo ahí bueno mejor, peor, espero que mejor porque le he metido le he metido ahí cañita a la amplificación del micrófono a ver, también os digo que este setup gracias, pues y si no le bajo la música un poquito también os digo ah, no, no, no Coño, si tengo un bot ahí hablando tranquilamente de que suscribáis. Venga, que se ven esos Amazon Prime. No, claro que no. no, no, no. Es, es, que... es el meme. Algo mejor, pero sigue abajo. Es que, a ver, tendría aquí con el micrófono aquí agarrado, tener un brazo, pero he querido salir antes de... Bajaremos la musiquita un poco, ¿no? Ay, que no puedo, hermano. ¡Carnal! A ver. Esperad, que esto lo arreglo yo. Así, ya lo único que hay es que les subáis el volumen un poco vosotros. Así creo que se va a quedar la ecualización. Vale, bueno, espero que sí. Me acercaré todo lo que pueda al micrófono. Ya no sé qué estaba diciendo, sí. Eh, bueno, regresé aquí para, para tratarme de ese cuadro que me... Pues, autoinmune, inflamatorio, que me generó el COVID, que me, que me explotó por ese estrés tan... Pues tan tan grande que estuve pasando y... Y bueno, aquí hice el tratamiento, la inmunosupresión. Eh, no voy a detallar lo, lo duro que es estar inmunodeprimido, tanto a nivel pues, eh, de contacto con otras personas, como de infecciones oportunistas. Y lo mal que se pasa, bueno, voy a pasar un poco de puntillas, pero se, se pasa mal. Afortunadamente hoy he estado con mi médico aquí en, eh, pues en mi centro de salud. Y pues, buenas buena noticias. Llevo ya tres semanas que he recuperado pues, mi serie blanca, mis linfocitos. Y bueno, pues ya... Se acabó la inmunodepresión, se acabó también esos síntomas que os he descrito, que eran un sin vivir. Muy, muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, muy mal. Y, y ya estoy, ya estoy, ya estoy ready, amigos. Así que, pues, <ríe> reventando la camisa, deja el volumen, Nacho. ¿Qué volumen? <ríe> Bien, así que, um, de vuelta al ruedo, de vuelta aquí. Como os digo, para mí esto es sencillo, no tengo más que... Además, estoy con mi silla... No estoy haciendo la publicidad a nadie, pero estas sillas son increíbles. Tenía una en México y nada más llegar aquí tuve que venderla, lógicamente, cuando me, me mudé de allí. Y, y son increíbles estas jugar Royal Armor, me parece que es todo. Así sí, o sea, así pues. Eh, lo único, pues, si el micro. Si el micro acompaña y todo está bien, si no, como os digo, esto es un poco para ponernos al día, para que sepáis qué, qué ha sido de mí, por qué he desaparecido y. Y para ir ajustando cositas, ¿no? Pues bueno, um, ya estoy en de salud, estoy a full y. Ahora os cuento una vez Darantino y Robert Rodríguez <risa> que tiene que ver con el EDM los que no os habéis enterado igual aquí no se conoce no se conoce tanto el equipo pero en México y en, y en Chile eh, pues, que son las dos sedes pues sí que es un equipo muy fuerte es un equipo que tiene una masa social muy grande es un equipo que tiene detrás a muchos españoles también eh, teníamos, eh, bueno como fundador está Misra es un influencer chileno de aquí un abrazo a él también ha sido un campeón con todas las cosas malas que han pasado. Eh, que ha los 150 y Ezio, esta persona misteriosa que era el tercer dueño. Saludo a mark y saludo pues, a todos los españoles que han estado ahí detrás de, del equipo haciendo, haciéndolo campeón. Y bueno, pues ahí va. Pues resulta que este equipo, equipo revelación, yo lo, lo detecto. Lo firmo para la compañera que estaba como... Pues, eh, supplier o proveedor oficial de periféricos eh, audífonos, eh, cascos, teclados y eh, ratones mousepads y demás y bueno, muy bien, o sea, el equipo pues, en, en, en Valorant eh, ganaron la Valorant eh, Masters de la TAM Norte, si mal no recuerdo, que me corrija alguien bueno, abrazo para Mark Morote eh, que es el Community Manager era nuestro Community Manager ahí en LDM, ahora es Community Manager de Esport también un abrazo para Juster, allá vaya imperio de un montón, macho, me voy un momento, descuido un momento, y estáis aquí todos montón en el dólar, ¿Es posible? A ver, a ver, a ver, se oye bien o no se oye, me cago en la mala. a ver si es que estoy leyendo con retraso. Es que me tendría que acercar, pero chicos, no puedo tocar el micro. Ah, tendría que estar así de cerca o directamente ponerme el micro así, no tengo mucho margen de maniobra y aquí ah. bueno, sé, sí, eh, lo arreglaré para la siguiente eh, es que no tengo ni idea de cómo subir el audio, chavales por mí esto está a tope, necesito darle un repaso a esto, bueno sigo con lo de, con lo de LDM por si no lo conocéis el equipo, bueno, pues total, que me uno como brand y partnership manager, trabajando con marcas, trabajando con otros clubes, también con creadores de contenido. Y bueno, pues eh, muy bien, o sea, el equipo en Valorant bestial, un jugadores muy buenos, con mucha disciplina, mucha táctica, bien entrenados. Eh, después en, en FIFA también con presencia. De hecho, eh, estaba previsto que abriéramos una, una línea de una división de Fighting Games dentro del EDM. Pues que, que iba a estar como ya, ya tenía medio fichados a Gama, tenía medio fichados a Vicarón, y. y. coño, lo diré. Y a Yasdero. En México, para Street Fighter V. Bueno, Gama le ha ganado el CPT a Kusanagi, que es el era o es, es el mejor jugador de, de México eh, de juegos de lucha, el más versátil, el más veterano. Es, es una delicia verlo jugar. Quedado dos, tres veces subcampeón de CPT. Eh, y lo fiché para la lucha libre triple pues bueno eh, fijaos hasta dónde estaba la implicación en el equipo y lo que confiaba en ese en ese proyecto la historia es que eh, bueno seguimos trabajando vamos se suman marcas se suma pues también eh, patrocinadores tanto de hardware como de, eh, de ropa deportiva y seguimos en la lvp playoffs eh, primero solo se pierde un partido casi que punto de el imbatido y, eh, Llegamos a la final, jugamos la, la final, ganamos la final y bueno, a ver, os digo, eh, yo me divertí mucho, me divertí mucho trabajando ahí y era lo que realmente me hacía falta, pasármelo bien. Me lo pasé excelente, eso no, no lo voy a negar. O sea, sinceramente fue una, una etapa muy, muy enriquecedora estar con los players, estar con, con el staff técnico, estar viendo pues, los progresos que se hacían en redes, una herramienta vital también para para promocionar esports, eh, sobre todo en los clubes y que no se está teniendo mucho en cuenta. Ahora sí, también creadores de contenido, como he dicho antes. Y bueno, uh, pues eh, disfruté mucho y para mí mmm, el dinero no era, digamos, lo principal en ese sentido. Y a mí, pues Ecio, que es el, uno de los tres dueños que llevaba las finanzas, me dijo, pues oye, que eh, te pago al final del split cuando tengamos la bolsa de LVP, cuando tengamos el dinero y demás. Yo seguía haciendo mis cosas normalmente pues como os digo, no me preocupaba tanto el, el aspecto económico como, como a otros y tengo que dar, tengo que dar gracias en ese, en ese sentido yo estaba para pasármelo bien, estaba para divertirme y, y lo ya, fue que lo hice la cuestión es que el día de pagar después de ganar la LVP el, el split de, de invierno pues eh, resulta que eh, este señor Ecio había convocado a toda la gente que le debía dinero el mismo día, el día después de haber ganado el split, de haber sido campeones del de LVP. ¿Y qué pasó? Desapareció. Desapareció. No hubo rastro. Se fue y le debía, pues, me debía, pues, casi cuatro meses de sueldo a mí. Debía los salarios de los players, debía el alquiler de las dos gaming houses, debía a los proveedores de internet, el agua, la luz... Uh, debía hasta de callar de todo lo que debía porque pues había ido retrasando los pagos hasta que fuéramos el equipo fuera campeón uh, qué pasa que el día de pagar el tío desaparece desaparece y claro celular perdón móvil, móvil apagado el tío que no contesta por ningún lado se publica que tiene un accidente bueno bueno todo muy turbio y eh, pues se va investigando todo esto eh, Jerry de Astral, de Astral Esports, de, de, de equipo LLA de League of Legends lo detalló muy bien en un stream, pasa es que dijo que hacía el stream, detallaba todo lo que sabía y que no iba a hablar nunca más del, del del tema la cuestión es que pues se fue con mucho dinero se fue con mucho dinero no quiero entrar a calcular las cifras pero se fue con pasta con buen varo, diría mi gente mexicana se fue con buen varo y nunca más a su poder, fue trending topic en México en esa noche eh, el equipo pues se desmanteló ahora eh, Misra ha hecho un reboot eh, únicamente para, para Chile, les deseo lo mejor eh, hay mucha gente que está que en otros equipos sobre todo los players que eran de, de talla de LLA fácilmente eh, vamos como LCS pero allí en, en Latinoamérica y bueno, la cuestión Jerry en su stream dijo que eh, le había llegado una información que no buscásemos a Ezio que le habían dado de baja Claro, estas cosas dices, no sé cómo ha podido pasar esto, ¿no? Y viene otro, otro cliffhanger ahora, amigos. Pues parece ser que este señor, este chaval, no sé, hay una foto en mi Instagram allí, que estamos en, en la Gaming House de Monterrey. Viene, viene, viene con viene con energía esto. Um, parece ser que había estado. Es que, es que voy a decirlo en alto y es que suena tan de ciencia ficción o suena tanto a película de Tarentino había estado eh, metiendo todo ese dinero de, de los meses que no había estado pagando los jugadores, a pues a ejecutivos, eh, en mi caso, eh, proveedores, eh, todo, pues parece ser que había estado comprando eh, drogas a un cartel. Bueno, parece ser. Y de hecho, un coche con cuatro personas, se presentó con armas de fuego en nuestra gaming house de Monterrey, buscando a este señor. Pues imaginaos, si sois players, eres un mid laner, eres un support, <risa> o eres, no sé, un DPS, y te aparecen en tu gaming house, tienes 21, de 24, 18 añitos, te aparecen cuatro personas con pistolas y armas semiautomáticas, preguntando por el que ha sido el presidente o, digamos, la cara visible de tu equipo, ¿Cómo te quedas, no? Pues, pues, pues así se quedaron los muchachos. Menos mal que no, la cosa no lleva mayores. Y. y los. Pues esta gente que irrumpió que en la casa, pues se dio cuenta que los pobres chavales pues, no, no eran más que pues, víctimas como parece que fueron ellos. 18 horas después de este acontecimiento, eh, se da la noticia de que le han dado la baja de Se acabó. Ya no hablo más del tema después de esto ya me agarró me sí, pues, joder, ya no, ya no sé lo que, qué verbo utilizar me pilló ya en España este, esta situación así que pues eh, incrédulo como vosotros o sea es, es muy bestia es muy bestia lo que pasó con el edm es muy bestia sobre todo también porque eh, Estecio firmó todo con, con documentación falsa así que no había forma timador profesional yo me encontré en, mi, en mis dos años y medio últimos de mi vida me he encontrado dos personas de este nivel, pero es que es increíble que sigan pulando por ahí gente que lo que ha hecho es destruir al mejor equipo de México y te diría top 3 de Latinoamérica con G-Infinity ahí, ahí estando estando en lo más alto, o sea destruir de esta forma, o sea robar tiene delito, pero destruir un equipo con lo que se cuesta en construir pues tu fanbase, fichar buenos jugadores, tener buena dinámica, tener la gaming house, tener todos los ordenadores, todos los equipos, eh, buenos eh, coaches. Te cargas eso y te cargas, aparte de hacer polvo a 60 personas, haces polvo también eh, pues la reputación de los esports en México, porque claro, nuestros patrocinadores, las marcas, gente que trabaja contigo, pues pff, eh, ya me dirás qué confianza van a tener en esa industria. Eso en España lo vivimos hace pues 5 o 6 años. Afortunadamente, pues toda esta gentuza se fue purgando. Todos estos vendedores de humo, timadores, tunantes y estafadores pues se fueron purgando. Y en España, pues afortunadamente, pues ya estamos en una etapa más madura. Pero en México, amigos, pues ahí os, va. Ahí os ha ido la anécdota. Y ahora, si queréis, le pego un vistazo a los comentarios. A ver. ¿Cómo os gusta la salsa? Bueno... Sí, 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 temporada Temporada de... temporada 5 o 6 de Narcos México. O sea, terrible, terrible hasta lo que puede pasar. Y terrible, y además que que no me la cuenta nadie, chavales. Es que, gente, es que yo estaba ahí. O sea, salió en periódicos, noticias. Uf. Si no estoy ahí, no me lo creo. Es que si no estoy ahí, no me lo creo. Pues yo estaba ahí. Y en fin, de la puntería que tengo últimamente. Mejor trama que muchos series de Netflix. <risa> Oye marroquero, saludo. Bueno, a ver, preséntense, que le vaya saludando. Estoy viendo aquí ya al Silox y grande, no sé, TV por el Overwatch. Daniel Ortiz, también un, un clásico. Juan Zarus, hoste... necesito gafas, tengo que decirlo. Voy a ver si me hago unas, pero es que no sé. Eh, bueno, gracias a todos los que estáis ahí, en fin. Bueno, um... quería hablar un poco del, de la salida de CD Projekt, de uno de, de los directores eh, senior más potentes que tenía, de Resident Evil Village que, que sale, pues nada, en, en, en dos horas, ¿no? Más o menos. Pero bueno, eh, si queréis yo le entro a, ¿sabes? ¿Quién ha sido? Lium, yo le entro, que dicen, dicen en México. Si queréis que os cuente un poco de mi, mi opinión, yo lo hago. Pues venga, vamos a entrarle. ¿Qué me parece el cierre zonaforo Zonaforo? Eh, yo esta noticia la, la sabía de hacía tiempo, o esta, o este movimiento de prisa lo sabía de hacía tiempo, me entero de cosas. Siempre, siempre. Pues me callo. Me callo pues porque no, no, no procede. O sea, yo a Mary Station le tengo siempre, le tengo, le tendré, y no dejará de ser así un cariño por encima de las personas. Para mí, una cosa que se le hace a la marca Mary Station, pues negativa, claro que me duele. Y zona foro con las que hemos pasado ahí, alguien dijo muy bien en... En Twitter contestó se va una parte de la historia de Internet en español. Creo que no se puede clavar mejor, ¿eh? Creo que no se puede definir con tanta precisión. Bueno, um, cerrar for zona foro, ¿por qué? Yo me pongo en el lugar de, pues, de un ejecutivo de, de Grupo Prisa, que eh, toman estas decisiones de nivel estratégico. Y eh, a ver, estoy leyendo a ver si alguien dice algo por aquí. Tutututu. Bueno, bueno. Um, me pongo en el lugar de, de ellos y por qué cerraría un por qué cerraría un foro, primera razón no lo cerraría nunca, no lo cerraría nunca ¿por qué? porque es contenido generado por el usuario vamos, el user generated content que tan de moda estaba cuando, cuando salí de allí post míticos destacados en portada bueno, guías, auténticos reviews de gente que podía ser literato que escribe mejor que yo gente que, pues, que hacía configuraciones de PC de hecho creo que, bueno, sí, claro, hemos, hemos fichamos mucha gente de, de zona foro para la, para la revista, para, para la parte editorial, pues porque había mucho talento. Ha salido de zona foro, ha salido... Pff, ¿No os acordáis de la flechipolla del Rubius? ¿Dónde lo posteó primero? Ahí. ¿Dónde salió eh, Shadow of the Colossus, filtrado por Blue Eyes? En el foro de Mary. ¿Dónde salió Zanami Suzuki? En el foro de Mary. <risa> Qué turbio que es todo, Dios santo. Hay historias turbias en todos los lados, amigos. En primer lugar, nunca cerraría unos foros. Por mucho que me digas que no son lo que eran. No, es que antes. Os digo cifras, es que antes estábamos prácticamente en un 40% de tráfico de los foros y, y un 60 de, de editorial. Entonces, pues la, la situación es que eh, sí, ha habido. Hay nuevos, nuevos espacios, hay Discords, eh, hay comunidades, eh, hay otros, bueno, otra forma de de mantenerte informado, de hacer esas cosas con publicaciones en tus redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok... Tit tit tit, tit, todo esto, por supuesto, que ha cambiado el panorama y que no estamos en, en 2017. No me voy tan lejos, ¿eh? No estamos en 2017, pero, a ver, por mucho que sea un 15% el tráfico de, de zona foro, no te merece la pena cerrarlo, porque no te cuesta un duro pagarle a nadie para que se encargue de eso. No tienes que mantener una plantilla de 12 personas o de... Yo calculo unas 6 personas en nómina y 20 colaboradores teniendo zona foro, que se genera solo el contenido y que se visita. Y que, pues bueno, sí es cierto que, 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 que el nivel y, y los éxodos, no han sido, o sea, que el éxodo de gente y de, y de foreros ilustres, sobre todo con las trifulcas que se han montado allí, el foro de política, luego el foro de Nopron, ETC, yo que sé, aquello. Ha habido grandes grandes batallas. Grandes batallas y trifulcas que... Alguna me pilló en medio a mí también. No estuvo, no estuvo chido. Alex el Capo también, pues para que se hagáis una idea, ¿no? Um, sí, sí, sí. Zonaforo ha sido la masía o valdebebas de, del periodismo o de la comunicación de videojuegos en este país. No sé, para mí, en mi opinión, como lo veo. Y creo que es un grave error que ahora pues... Eh... Señores, la gente, esto ya no tira como tiraba antes. Antes tiraba el triple. Lo cerramos. Pues a ver, amigo, no lo cierres. No cierres, porque eso tiene también una cosa que se llama long tail. Que esto, sobre todo con lo bien posicionada que está Merysision ahora en, en, en SEO, en SEO está increíble. Una cosa que nunca tuvimos cuando estaba yo allí no había SEO, hermano. O sea, era SEO cero, no había. Y ahora tienen un SEO bestial después de que sea la IP. Eh, pues ya, ya es está acabando en As.com. El SEO as, es increíble, siempre salen primeros. Entonces, pues a ver, déjalo porque los posts antiguos, las búsquedas. Todo lo que hay eh, indexado en Google, en zona Foro es tráfico. Los nuevos posts es tráfico. Moderadores, pues solo le estás pagando al administrador de la comunidad. Eh, el resto es eh, gente que lo hacía, hasta donde yo sé, por amor al arte. Y Cristian tampoco es que tuviera un sueldazo, viendo las cifras que... Es una media jornada, las cifras que tenía en esa época. Así que eh, me parece un error gravísimo eh, Es triste, os digo Porque a mí me duele todo lo que, que le pase A Mary Station. no me habléis de personas Yo hablo de la entidad que está por encima de las caras que haya En cualquier momento Mary Station es mucho más Que, que yo, que Rachel Ortiz, que Fran Que la persona Que tuvo la idea de original O pues no sé, tres títeres que aparecen por ahí de vez en cuando O sea, es mucho más que eso Así que cualquier cosa que le pase a esa A ese nombre, a mí me duele zona fuera, que se cierre, me duele y me pone triste y me y me hace pues pensar un poco que la estrategia que está llevando pues no, no, es, no es la más oportuna, pero donde manda patrón no manda marinero, así que no sé eh, cómo afectará esto a nivel de tráfico. Si, a ver, yo veo informes de audiencias a nivel internacional y me están muy bien, están primeros, segundo, primero, segundos, primeros eh, segundos, llevan mucho tiempo siendo primeros, la cuestión es que, ¿qué tipo de contenido está publicando Mary Station para, llegar, para, para estar primeros? Se me ocurrió el otro día entrar porque no sé quién fue. Gunter Soto Castaño, creo que fue. ¿Quién me pasó? Oye, mira lo que ha pasado. Entonces entré, digo, es verdad que al final van a ejecutar la orden 66 con zona foro. Y entré, y efectivamente estaba comunicado ahí de, de Cristian, el administrador, haciendo publicidad de su foro por detrás, ahí, llamando a la gente. Y... Y, y cerrado. Entonces, pues... Pues bueno. Lo que iba diciendo. Que no sé cómo afectará a nivel de audiencia global. El contenido. Ahí está. El contenido que están publicando ahora, pues yo me quedé a cuadros. O sea, me quedé en plan de me cago en... O sea, ¿qué está pasando aquí? El contenido, eh, en el, los contenidos más vistos del día, estaban noticias de... Tres noticias de los códigos de Fortnite. Eh, ¿Cómo saber el número ganador del sorteo de la 11? y cosas así, o sea, no había ni una noticia de videojuegos, de, o sea, quiero decir, ni una noticia eh, de las elaboradas que está pasando la de la industria de videojuegos, industria tal cual como la conocemos, pues cero, ni reviews, ni impresiones ni vídeos, nada todo el contenido que había, y si no, darle a lo mal visto me duele coño, eso me duele, ver esta, ese tipo de contenido mainstream, que está claro que tira, claro que sí, claro que sí, le pones cómo desbloquea gratis eh, este personaje en Fortnite pues seguro que te va a funcionar pero bueno, uh, ya estamos entrando en otro tipo de contenido mainstream. Para eso, créate otra cabecera. No revientes Mary Station con o no revientes un poco la, la seña de identidad que, que ha tenido siempre la revista, ¿no? Que ha sido, pues, por lo menos quiero pensar. Periodismo lo más eh, objetivamente subjetivo posible. O sea, lo más neutral dentro de la perspectiva personal de cada uno. De ese sesgo que ya asumimos. Pero siempre se ha dicho Ay, que no puedo hablar más para allá de... ¿Cuándo me fui yo de allí? 2017 En 2017 siempre se decía la verdad y siempre se hacían las cosas pensando en, quizás, en, en mantener pues una línea, lo que había sido lo clásico, con lo que estaba siendo mainstream. Mezclarlo, pues sí, pero no perdimos esa, esa señal de identidad o ese periodismo clásico que, que siempre había estado ahí, esa forma de, de desarrollar nuevos formatos. pues Pues no, en fin. Me duele, chavales, me duele. Y punto y final. No voy a hablar más del tema, no sé que tengáis preguntas. A ver, uf, no, no veo aquí... A ver... Hey, ¿Qué pasa, señor Sepia? Del 10 a que es Solid 5 y se lo ponía otra vez. Para mí es el mejor Metal Gear. A nivel jugable, posibilidades, argumento, el 3. O sea, para mí, yo te diría el 3, el 5 y el, y el 1. O sea, el de PlayStation, el de PSX, que por cierto, otro día había ahí, tenía, tengo la edición eh, limitada. <ríe> en fin, voy a beber un sorbito, tal cual hace Baby Yoda. Mientras si queréis preguntar algo del tema, ya, le pego el carpetazo y ya no, no hablo más de esto. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Qué dicen en México? Bueno. Madre mía, estoy peor de lo que pensaba. No veo de lejos, eh. Necesito ayuda, aquí hay muchos mensajes, help, gente. ¿Que te gusta el cuadro de Dora Life? Ese cuadro me lo traje del, del Team Ninja en Tokio en mi primer viaje a Japón en 2001. Está firmado por, por Tomunobu Itagaki cuando se hizo el press tour internacional de Xbox. También tuve la oportunidad de estar en, en Outworld Studios con Lord Lanning y, y Sherry Jenning. Y os digo, pues, es un cuadro muy especial para mí. A ver. Espérate, hermano, bueno, me toca acercar el... <risa> Por favor, gafas ya. O lentillas. A ver... Eh, ya hemos acabado con el tema. Venga. Sí, yo también echo de menos a Fran, pero creo que... No hay ocasión de que volvamos a trabajar juntos. Ya os digo. Venga. Um, ¿Qué queréis que os diga? De Sassel? Bueno, ahí está... Es que es un poco actualizado, ¿no? Me parece bien preguntar lo que queráis, básicamente. Yo a bien os atiendo y, y os cuento pues lo que pues lo que es. Sassel tiene pues una querella por difamación que... Es que no sé si puedo decir esto... Que ha sido emitida a trámite y que está pendiente de juicio. La historia es que como hemos tenido esta pandemia, los recursos han sido muy limitados, los tribunales han dado prioridad a pues eh, pleitos que son de necesidad básica. Entonces esto se ha alargado. Esto... Os digo, hay una persona, está mi abogado, que le mando un abrazo fortísimo. Me ha ayudado muchísimo en los dos problemas que he tenido en mi Los tres problemas que he tenido en mi vida, básicamente. Y, y lo está lo está llevando porque no va a salir. Yo lo dije, o sea, es en plan, oye, si no te disculpas, te voy a demandar. Te voy a demandar, esto es delito. Te voy a demandar por injurias, calumnias, vejaciones y un montón de cosas que vienen detrás. Y si no te disculpas, ahí va a quedar. No se quiso disculpar. Y dije, si no te disculpas, la querella no se va a quitar. Y la voy a llevar hasta el final. Ahora, pues, ya os digo, sí que ha estado a mi abogado rogándole, por favor, no me hagas esto, por favor, y, y lo siento. O sea, yo te, te ofrecí la oportunidad de decir, rectifícate, rectifícate, que está muy bien eh, sumar visitas a costa de insultar a Nacho, ¿verdad? Y a decirle pajillero, y a decirle que se toca viendo a Chulí y cosas así. Está muy bien, ¿verdad? Pues, a pechuga, hermano. Ese es el tema, está pendiente de juicio y, pues, en... va a llegar al final, va a llegar al final. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué bueno, son 83 kilos de pesado que quieres que te diga. La camisa está que explota, así que pues y la silla también. Así que pues sí. Venga, eh, más cositas. Eh, ¿Alguna pregunta más por aquí? Es que me estáis preguntando por Resident Evil Village y es que no he querido leer ni los reviews. Fíjate lo que chavales, fijaros lo que lo que os digo, no quería no quería echarle un vistazo a, a a las notas ni a, ni a nada porque he querido llegar virgen al estreno virgen al estreno lo tengo aquí para para play para play 5 que joder eh, qué suerte tuve la verdad qué suerte tuve de primero que no es una máquina barata qué suerte digo un pellizquito bueno eh, y segundo pues sí tuve suerte pues con ofertas de juegos es un, un canal eh, está en, en telegram es donde lo se hace más rápido yo vi una, bueno me suscribí a la lista esta también están en twitter y bueno, sí, digo, porque me pregunta mucha gente. Eh, Salió una alerta y qué hice pues automáticamente mm, fue a ver si había mm, y procesó la compra. Eh, cosas que, cosa que hace, pues no sé, intenté ocho veces y ninguna lo, lo, lo logré, así que pues, pues, ahí está. Y ahí estaremos estrenando en digital Village. A ver, ¿qué opino? A ver, ¿qué opino de los análisis sin nota y la paliza de críticas...? Diarias que le han dado a la prensa y parte del usuario subiéndose al carro de. Oh, bueno, Cyberpunk 2077, decepción de, de, de la década. Decepción de la década. Um, yo lo compré para Xbox eh, One X, que es la que tenía en, en México. Tendría que haberlo pillado para PC. Todo, todo Pero bueno, como tenía el Alienware, no tenía el portátil. Una, mi, PC, mi PC en México no era. Mi compu no era, no era muy potente, era una 80M. Así que decidí irme a, a OneX y. bueno, pff, injugable. 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 Lo compré el día uno digital, todo el rollo. Estaba muy hypeado. Pero bueno, siguiendo lo que. lo que hemos visto. Lo que se. lo que se destapó después. Eh, Jason Schneider. Jason. Ay, Perdonad, es es, Creo que es el mejor periodista que tenemos ahora mismo nivel internacional. Eh, es la historia de. de lo de detrás de Cyberpunk. Eh, cómo se vendió el humo al principio con la demo de L3, que solamente era esa, esa pieza, el cambio de perspectiva de, del juego, eh, las condiciones que estaban sufriendo los trabajadores de CD Projekt allí, pues todo eso lo destapó él. La historia de eh, la salida del director, de uno de los directores más ilustre, ilustres que ha tenido CD Projekt, director de The Witcher 3, y todas las causas la ha destapado y la ha desarrollado en, en Bloomberg, y y bueno, la verdad es que es de lo mejor que hay, seguirle os diré el apellido si queréis, porque es medio alemán y no, él es americano y no lo, no me acuerdo, sinceramente. Que bueno, pues hasta después de eso, ¿qué pasa? Que lo que se rumorea no entro en el despropósito y en la cantidad de bugs que hay, habidos eh, y por haber, porque se van descubriendo nuevos, estos, estos, este proyecto haciendo estas cosas, Sony retirando el juego, bien, en digital, eh, ya lo que, lo que queda es esperarnos al verano, que en verano dicen que va a haber un relanzamiento con el juego super parcheado, con el juego que nos merecíamos no el que tenemos así que bien, esperar al verano y a ver para disfrutarlo o sea, yo vi lo que había y dije out, Nacho, fuera porque no, yo quiero jugar bien este juego espero <risa> porque ya lo no ve ya hermanos, después de gente, después de lo que os he contado, yo ya en esta industria me lo espero todo, así que ...vamos a ver qué tal el relanzamiento de Cyberpunk... ...a ver... Me estoy acercando aquí porque es que no veo nada... Um, ...bueno, los, y, pues, terminando de X... Excomita, hombre, otro clásico... ...pues que... ...es un... ...es un modelo que se adoptó porque... ...pues... ...hacía falta, se requería... ...porque ha habido... Ha ...habido juegos que han ido mejorando, ha habido juegos que... ...que han tenido su análisis en progreso... ...que han tenido modificaciones de nota... Bueno, el caso también de Street Fighter V, o sea, mirar ahora el juegazo que, que es y lo justo que estaba cuando salió y las hostias que me cayeron a mí también, en fin. A ver, más cosas que tengáis porque, mira, a ver, no sé ni qué hora es, pero quiero hacer los programas de, de una horita, no me quiero extender de, demasiado porque pues creo que es la duración justa. Hoy pues ha sido octopicazo, bueno, eh, más o menos, ¿no? Y también ha sido ha servido un poco de prueba, luego escucharé, veré qué tal lo que decís del volumen, a ver dónde coloco el micro, si puedo comprar un brazo, colocármelo ahí, pero bueno, mi idea es estar, estar así, estar desde aquí. Aquí estoy bien, estoy cómodo, no tengo que desmontar mucha cosa y puedo pues fácilmente eh, también hacer directos con conferencias de L3, cualquier historia que haya en digital, me pongo mis casquitos aquí, mi headset y pues ahí estamos y también podemos hacer el programa con más gente. Ya están, pues, por ahí algunos de los clásicos preguntando si esto ya va a ser súper solo en cooperativo cuatro players. De momento me gusta un poco más el estilo más íntimo, más eh, radiofónico, más podcast. Me gusta, pues, que hay mucha gente también que descarga, lo, que descarga podcast, pues, eh, gracias a que lo subo a Anchor. Es una plataforma de distribución de podcast que lo podemos tener en Spotify, en, en Apple Podcasts en todas las plataformas, en iVoox. E y, bueno, y estoy muy contento de que haya gente que lo siga también por ahí. Pero no quita que estamos en, en Twitch, estamos aquí, en exclusiva, 24 horas y a partir de ahí pues ya se distribuye tanto por YouTube como por el resto de plataformas eh, de audio. Es la idea. Bueno, a ver, también eh, darle las gracias a Nussi, un artista que eh, hace emotes. Tenéis ahí cinco emotes y tres emblemas de canal. <risa> que bueno, pues ahí están. Eh, pues me dio por, por darles un poco, de, daros un poco de valor a los que habéis estado suscritos y, y habéis ido apoyando el proyecto, ¿no? Nada más y nada menos que 75 euros. Nos llevamos de todo. <risa> Igual que Ecio. Madre mía, que todavía... Que no, no lo supero. No supero lo de Ecio. ¡Dios! ¡Ah! En fin. ¿Qué está pasando? Las gracias a María por regalarme el partner? Oye, no sé. Igual... No sé, haber trabajado 22 años en la industria del videojuego, haber cubierto tantos eventos a nivel internacional y tener el currículum que tengo, bueno, sirve para algo, ¿sabes? O sea, X. Amigo, eh, así que pues trabaja duro. Si quieres seguir si quieres ser un streamer y dedicarte a esto, hay mucha competencia, y mucha gente, mucha gente buenísima, ¿eh? La verdad es que sí que hay gente muy buena, que tiene unas, unas producciones fantásticas, un muy buen contenido y, y que a, poco a poco ha ido ganándose, pues, el affiliate y luego el, el partner ahí, trabajatelo yo me lo trabajé por otro sitio, que tiene una reputación y una experiencia que yo creo que avalan que me den un partner, pues creo que sí y si discrepas pues allá tú, amigo Eva, no podemos contar con ella, interfaz coleccionista y os digo por qué, porque Eva está full con la LVP, está está trabajando ahí en México, está muy bien está muy bien, de hecho se quedó con mi televisor <ríe> le vendí mi televisor cuando me mudé y, y está fantástico, está fantástica eh, solo hay que echarle un ojo a su Instagram está muy feliz, está, está bien de salud y está viajando por México, está viendo cosas que yo no he visto estaba encerrado en mi casa, jodido de salud como sabéis, os he contado antes pero no creo que, no creo no, es imposible o sea, no, no va a poder así que pues y en principio y en principio es lo que hay eh, a ver, eh, ¿quién pregunta? KKernTF, Miguel sobre Miguel pues no puedo decir nada más que pues eh, tuve un desacuerdo con, con la junta directiva, eh, empecé como director de contenido, después fue, fui feo, eh, copropietario de la empresa, tuve un, una, pues, una gran brecha de opinión con respecto al, al otro propietario, dimití, me fui a México de tiempo sabático, vendí mis acciones y ya está, es lo que hay, punto. Lo que hay también es una querella por apropiación indebida de. para que veáis cómo la gente, amigos. Eh, la figura de Tsume de Broly Legendary Super Saiyan, 2000, 2000 euros de figura, así se dice pronto. Eh, pues. de Dragon Ball Freaks, envió la figura a la dirección de Midgar en vez de enviármela a mi casa. Que era la dirección que venía eh, pues en las tarjetas de crédito y en el PayPal y todo. La cuestión es que pues en Midgard se apropiaron ilegalmente, de primero, de mi correspondencia y segundo, de mi figura que está valorada en dos mil y pico euros. Y hay una querella puesta pues contra la administradora de Midgard y contra la persona que se apropió de esa figura. Así que lo mismo digo. digo, ¿me la devuelves? No. Oye, te voy a demandar si no me la devuelves. Esto es mío. Ha llegado aquí, es mío. Pues mira, tendremos que revisar los extractos de quién ha pagado esta figura con la tarjeta de crédito, tendremos que revisar los, los pagos por Paypal, qué persona y qué dirección aparece ahí, tendremos que hablar con las personas de Global Freaks, que se llaman ahora, eh, cambiaron el nombre, que han sido las que han estado por WhatsApp avisándome de cómo iba el estado de la figura, esa gente testificará y dirá que se equivocaron de dirección y que la enviaron donde lo no debían y que el propietario legítimo soy yo y entonces pues inhabilitarán de forma legal a una persona y a la otra pues... Le caerá el peso de la justicia con lo que, con lo que haya. En fin, yo diálogo siempre, pero si no quieres dialogar y si no quieres hacer lo que es justo, si quieres pensar que el mundo es tuyo y que eres el mejor y que eres el, el de más éxito y el más guapo, pues oye, pues que la justicia dictamine. Ya es lo único que voy a decir hasta aquí, gente. Vale, ¿qué más cosas? Oye, con las chicas no he tenido mala suerte. No. Bueno, la última sí que me salió un poco rara. <risa> Pero bueno, suscribíos a su OnlyFans, que está eh, on fire. Y seguidme en Instagram, porque básicamente la historia de mi día a día lo, 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 lo proyecto un poco allí. Eh, hay muchas cosas personales, subo muchas cosas fitness. De, pues Realmente, yo llegué a España pesando 71 kilos. Ahora peso 83, pues, pues sí le maté. Subo muchas cosas de mi rutina, de mi dieta, pues los libros que estoy leyendo, pues... Eh, aquí en la gaming room, pues eh, cosas, reliquias que hay, os pues, si eh, fijáis, aquí se ve un cachito, pero es que pues tengo una casa tengo un piso que es mío y que vaya con el sudor de mi frente y que, y que tiene muchos recuerdos y lo voy enseñando por ahí también pues eso, muchas eh, muchas publicaciones eh, antiguas estoy haciendo, muchos throwback porque hay cosas, pues de momentos es que me ha traído el prohibir mi videojuegos imborrables, muy bonitos y que, y que no se han llegado a ver así que que pues poco más. No, pues ya no voy a hablar más del tema, ya os he contado todo lo que había. Y listo, y ahí está mi buen. Eh, mi buen abogado para, para defender mis intereses en contra de, pues, de esa gente que se cree que ese mundo es suyo. A ver, eh, ¿cómo que.? A ver, amigos, estoy que exploto la camisa. O sea, mira, no puedo. La voy a reventar y te digo, mira spoiler, o sea, explota directamente la camisa, tío, o sea, me, y el resto no me las he podido poner o sea, no he podido ponerme las camisas ¿no? no abrochan en fin, eh, a ver, es que claro eh, fotos se te más grandes, si quieres empiezo aquí a hacer una exhibición de, de, de volumen, venga ya chicos ya enough, enough is enough creo que hasta aquí este este episodio, gracias a todos 120 y tantos eh, veo que estáis ahí ahora dando, joder es que no puedo hacer, es que voy a romper la camisa, en fin me comprometo comprarme, con todos los que estáis suscribiendo, me compraré camisas nuevas. No. <risa> uh, gracias por haber confiado en mi regreso. Vamos a ver, si estuviera Felipe Piña por aquí, también un fuerte abrazo al equipo que estuvo detrás de este, de este periodo anterior de solo en cooperativo y super solo cuatro players. A Derry Harris, sobre todo a Felipe Piña, que más no se ha comido marrones Felipe Piña arreglando la producción. A Bea Blanco, también, por cierto, eh, candidata de Más Madrid, las elecciones eh, autonómicas, candidata número 61, pero bueno, oye... 25 tuvieron diputados, ¿no? Pues oye, un poco más y ahí está, así que seguro que tendremos a Bea por aquí pronto también. Pero en principio, mi estilo es seguir más radiofónico, más eh, de tú a tú. Y, y bueno, hay Azul Hammer, por supuesto, así que fuerte abrazo a Azul, que es un tío que hace un contenido estupendo, de los que os decía que se han currado el partner porque es gente que hace buen contenido. Que no se compra una piscina y se pone en bikini para, para streamear y tener 3.000 tiros viéndole el escote. Así que bueno. Abrazo fuerte para ellos y para todos los que habéis venido. Como diría María Pepiña, retomo: a ver lo que duras esta temporada. Primera temporada solo en cooperativo, 24 episodios. Segunda temporada, 28. Tercera temporada, 9. Cuarta temporada. Dios sabe. En fin, gente, eh, voy a intentar mejorar las cosas que hoy ha sido súper a trompicones. Por ejemplo, el overlay está reutilizado y pff, se ve por ahí <risa> lamentableísimo. Eh, voy a ver qué tal los volúmenes, voy a ver qué, qué cosas se pueden mejorar. Igual agarro y pongo un brazo de micrófono aquí para, para poder hacerlo. Y, y en fin, bueno, a ver, que voy a, voy a intentar leer si queréis alguno de los mensajes, pero es que no veo de lejos es que no veo de lejos necesito lentillas o gafas como mi sobrina eh, a ver eh, qué dice este a ver No, <risas> piña Hazard no, no, no no Hazard no eh, bueno sí a ver si juego más, más partidos no, a ver si hago más eh, solo en cooperativos qué partidos ha jugado Eden Hazard qué desastre bueno, oye nos ganó el Chelsea pero nos ganó un muy buen equipo ¿eh? Joder, yo estaba viendo aquí y nos cayó en el culpo y... Insisto, gracias por todo, gracias por recibirme con los brazos abiertos, gracias por tener confianza de... de, de que iba en serio, que, que sí, oye, que, que vuelve, que vuelve Nacho, sí, sí, no es... No es, no es va por wear. En fin, hasta aquí este solo un cooperativo, un fuerte abrazo a todos, nos vemos el jueves que viene, 9 y media, twitch.com... No, twitch.tv twitch barra Nacho Ortiz Un abrazo y hasta luego, gente. No sé lo que estoy tocando, máquina. <ríe> Bye.